0: 开始给大家介绍新教自由主义对美国基督教的影响。我们今天继续这个话题。对圣经的批判最重要的影响是，这些批判使人们对圣经的可信度提出了质疑。因为自由主义者认识到，对于知性现代人来说，确立一种完全不同的圣经观是必不可少的。因此，他们对高等批判表示欢迎。他们非常高兴自己不必再因圣经是神无误的话语而感到歉疚，他们也不必再为曾吩咐以色列人把敌人甚至他们的妇孺赶尽杀绝，以及派熊把嘲笑先知的孩童吃掉这样的神苦苦辩护了。自由主义者说，高等批判家的研究清楚地表明，神通过进化过程显现自己。圣经从原始弑杀的观念开始，叙述了犹太人如何逐渐认识这位公义的神，认识到只有行为公义、慈爱、怜悯，并心存谦卑的人才能侍奉神。这种渐进启示在耶稣基督身上达到完全。在这里，神被勾画为全人类慈爱的圣父。当自由主义者再也无法待在正统的传统教理中的时候，他们感到科学和历史。也已摧毁了这一切。他们发现自己必须从信仰之桥的另一座桥塔上寻得依靠，那就是基督徒体验。十九世纪初期，一场被称为浪漫主义的艺术和知性运动兴起了。虽然它被普遍理解为对启蒙运动过于理性的心态的抗议，但浪漫主义发现了自然界中涌动的动态能量和力量。这种强大的生命力并不是不合理，而是超出了理性。浪漫主义绘画经常将这种重要的力量表现为异常。对旁观者来说既危险又令人着迷的大风暴。人们可以觉察到这一点，并被它的创造力和精神力量所吸引。遇到并参与这种活力变得至关重要。它是由一种直觉的意识或感觉，而不是作为一种逻辑推理来参与的。当如此亲密和不可否认的确定性统治着每个灵魂时，为什么还要为正式的外在的信条所烦恼呢？正如丁尼森所写的：“你向他倾诉吧，因为他能听见，圣灵能与你相遇，他比你的呼吸更接近你，比你的手和脚离你更近。”一八九一年，国际公理中协进会在伦敦召开会议，在此次大会上，来自缅甸的班戈神学院的路易斯。斯特恩斯博士被要求解释美国现状时，他说：“我们必须明白，只有认识到属灵基督教是无法驳倒的实在，这才能够使我们的神学在将来得到强大的力量。圣经批判可以对圣经启示中的历史事实进行攻击，理性主义可以反对基督教教理。但是，正如缅因海边的浪花要轻易的推倒花岗岩悬崖，但在撞击之后粉身碎骨。”同样，圣经批判和理性主义在扰乱基督教的现实的时候，也会自取灭亡。而这些现实在每个信徒和教会面前是屹立不倒的。就基督徒体验来说，弗里德里希·施莱尔马赫和阿尔伯雷希特·里切尔是最具影响力的两位代言人。他们都是德国神学家。施莱尔马赫在新建的柏林大学授课，里切尔在波恩大学和哥廷根大学讲学。根据威廉·霍尔登教授所言，施耐尔马赫试图在知识分子中恢复宗教，坚持认为人们关于神存在的证明和对信仰的抽象教育描述的大辩论，充其量只是宗教的次要表达。宗教的核心是意识到我们在神的伟大面前绝对的依赖和脆弱。他呼吁经验丰富的知识拒绝接受新经验哲学中的抽象基督教版本是正确的。事实上，他们的浪漫。情感本质上是宗教性的，而正确理解的基督教比其他任何宗教都更能说明这种经历。施拉马尔赫说：“基督的独一无二性并不在于某种耶稣教理，也不在于童贞女生子这样的神奇身世。真正的奇迹在于耶稣本身，在耶稣身上，我们找到一位在最高程度上拥有神意识感的人，他拥有完全的神的知识。”而我们对神只有惊鸿一瞥，他完全顺服神，而我们的顺服时断时续。作为一位被神所充满的人，在灵性和道德领域里，耶稣是我们伟大的先行者。既然耶稣对神有全备的认识，他就能把这种神意识传递给他人。通过耶稣，我们可以与神建立一种至关重要的、永活的关系。教会就是如下事实的活见证：基数世纪以来。人们通过与耶稣生命之间的联系而获得至关重要的神意识，这使我们可以与人类同胞在兄弟般的生活中达到真正意义上的复合。施拉尔马赫被誉为现代神学之父，其主要原因在于他把基督教信仰的根基从圣经转到了宗教体验上。阿尔布雷希特·利切尔是十九世纪末期最有影响力的神学家，也是美国自由主义者的主要导师。他把这种宗教体验集中在历史中的耶稣身上。对利奇尔而言，宗教必须具有实践意义，他必须从如下问题开始：我们要做什么才能得救？但如果这个问题的意思是“当我离开世界时，我怎样才能上天堂”，这就成了一个神学问题。被拯救也就意味着过一种离弃罪性、自私、惧怕和追究的新生活。霍尔登认为，基督教必须建立在事实基础之上，才有实践意义。所以，李切尔很欢迎那些关于基督其人的历史研究。数世纪以来，耶稣对教会产生的影响，就是基督教信仰的伟大事实。大自然无法明确的言说神，因此他不能把我们带到神的面前。相反，我们在历史中找到神。在这里，各种运动兴起。他们都效力于使生活具有意义的各种价值观。神学的任务就是使人再次转向耶稣，再次提醒他们追随耶稣的真正含义。由此可见，利奇尔的宗教是以人类价值观而非科学真理为基础。科学告诉我们事实及事物本身为何，但宗教将某种更加具有价值的东西附加到事实和数字之上。虽然人类是自然和进化的产物，但它却具有价值感，这是关于人类的伟大事实。只有当我们认识到宇宙不仅创造了原子和分子，而且还创造了价值时，我们才能解释这一现象。神是解释人心中的这种价值感的必要前提。霍尔登说，许多十九世纪末的基督徒都认为利切尔这一解释颇有裨益，它是基督教信仰从历史和科学造成的。破坏性的影响中解放出来，他允许圣经批判继续走科学之路，去判定有关作者、陈述时间及圣经各经卷的著书意义等方面的事实。但他也清楚的认识到，宗教绝不仅仅只是事实，科学不能主宰价值观，而价值观属于宗教的范畴。即使圣经批判否认耶稣的神迹、童真、女生子、他的现在性、耶稣对我们的价值。一点也不会受到影响，因为相信耶稣的神性并不基于这其中的任何一个，而只依赖于如下事实：他是价值创造运动的源头，他引导人们认识价值之神。也就是说，耶稣的一生表明他是伦理理想的最高楷模，是激励我们去过如他一般生活的最高成就。耶稣能为我们做一切神能做的事，在这个意义上，他具有神性。它使我们意识到生活所能达到的最高境界。那么，教会这一创造价值的社团，建立一个由爱激励的社会的先锋队，神在地上的国度，就是从耶稣的影响中产生出来的。自由主义的影响并不仅限于某一宗派或某一地区，它向欧洲和北美一切坚持正统的传统基督教团体发出挑战。在众多的基督徒团体中，我们在此仅以美国的公理中为例，自由主义神学打着新神学的旗号出现在新英格兰教会中。新神学的主要倡导者来自传统的新英格兰加尔文宗。康涅狄格州纽黑文的联合教会的传道人西奥多·桑顿·芒格·纽曼·史密斯是他在纽黑文的同事。史密斯在中心教会侍奉了二十五年，波士顿的南部老会的历史上享有盛名。乔治·安吉尔·戈登就在此任传道人。华盛顿·格莱顿早年在新英格兰做侍奉工作，然而他却在俄亥俄州哥伦布的第一公里宗教会一举成名。乔治·哈里斯是安多夫神学院的阿伯特神学教授，在同事们的支持下，他通过《安多夫评论》成为新神学的发言人。最后一位就是这一运动中众人皆知的莱曼·阿伯特。福斯特曾给予这样的评价：“也许没有人像他那样对美国自由主义神学发挥如此强大的影响。”在这些早期的领袖周围聚集了许多同道，亨利·沃德·比切、埃格伯特·史密斯、威廉·塔克、路易斯·斯特恩斯、威廉·克拉克等。但该运动的特征基本上没有改变。他从现代思想的利益出发，抗议福音派清教主义的旧神学。后者通常又被称作新英格兰神学。1881年，爱德华兹、阿马萨·帕克这位或许是新英格兰神学最后一位杰出的代表，辞去了颇有威望的安多福神学院、阿伯特神学教授一职。两年后，该职位由哈里斯继任。我们可以把这事件看作新旧交替的分水岭。在1880年前，大多数新英格兰传道人承认神拥有主权，人天生堕落。耶稣基督的赎罪，这是人类罪得赦免的根基。圣灵对于悔改信主必不可少。蒙救赎者和失丧者在天堂和地狱永远隔绝。一八八零年后，以上每个信条都受到自由主义者的火力攻击。最激烈的争论发生在安多夫神学院。这所神学院由新英格兰公理宗于一八零八年建立，意在抵抗哈佛的一位论派倾向。为了保持安多福的正统信仰，学院创始人要求该校教员签署一份纲领，概述他们继承的加尔文主义。然而，到了一八八零年，在自由主义影响下，教员们发现他们无法再接受此要求，并且表达了这一意见。在《安多福评论》上发表的一系列文章成为这一激烈争论的导火索。这些教员里就有埃伯特·史密斯、威廉·塔克和乔治·哈里斯。他们认为，没有福音知识就离世的异教徒，在将来的生命中，在面对最终审判前，还会有一次选择接受或拒绝福音的机会。在此后的辩论中，教员们开始一步一步的公开捍卫自由主义神学。督导委员会是该神学院的主管机构之一，最终因史密斯背弃纲领，对他提出控诉。该案成为实验案例。经过数年的行动和对抗行动，马萨诸塞州最高法院最终于一八九二年宣布督导委员会解雇史密斯这一行为无效。到那时为止，几乎每个美国宗派都曾处理过有关异端的著名案件。好了，以上就是在美国的新教自由主义的一个案例。好，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。